0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Alianças políticas e religiosas. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. No episódio anterior, nós vimos Jesus dando aos discípulos instruções bem claras, muito claras, para que tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Marcos 8, versículo 15. Eles deveriam ficar longe daqueles que se opunham a Jesus e da doutrina deles, que contaminava como fermento. A religião e a política iriam rejeitar completamente o seu Messias e Rei. Fariseus, saduceus e herodianos eram algumas das principais facções do judaísmo. Eles não concordavam entre si, mas se uniriam para condenar o Senhor. Enquanto isso, Jesus instruía os discípulos a não buscarem união com o poder político e religioso. Isso vale também para muitos cristãos que vivem hoje no mesmo mundo de inimizade contra Deus e são tentados a participar de movimentos que acreditam servir para preparar o mundo para Cristo reinar, é tudo em vão. Antes do reino, virá o juízo das nações. Jesus pergunta aos discípulos, vocês ainda não entendem? Em Marcos 8, 21, eles não entendiam que a rejeição que Jesus experimentava naqueles últimos dias do seu ministério era um prenúncio de que o estabelecimento do reino de Cristo na terra seria postergado. Não caberia a eles a tarefa de preparar o mundo para Cristo reinar, pois antes os que são de Cristo seriam tirados da terra. Esse evento seria mantido em segredo até ser revelado a Paulo, que escreveu, Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, de 51 a 52 Essa ressurreição e transformação, respectivamente de salvos, mortos e vivos, aparece em outra carta, Ali, essa última trombeta é chamada de trombeta de Deus. E não é a mesma trombeta do sétimo anjo de Apocalipse, que fará soar altas vozes no céu que diziam o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11, 15 A trombeta do sétimo anjo avisa da manifestação do reino na terra. A trombeta de Deus convoca os salvos para a partida da terra. Dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jesus pergunta aos discípulos, Vocês têm olhos, mas não veem? Isso em Marcos 8,18. Apesar de andarem com Jesus, eles ainda não entendem quem ele realmente é. Os fariseus que exigiram de Jesus um sinal do céu estavam apenas começando a sua campanha de ódio mortal contra o Filho de Deus. Os discípulos teriam de aprender que se eles queriam realmente seguir a Jesus, teriam de sair para fora do povoado. Marcos 8, 22, e se deixarem curar de sua cegueira. Sim, pois apesar de terem olhos, eles não estavam enxergando perfeitamente. E para reforçar a lição, Jesus fará uma demonstração prática. Ele irá curar um cego fora do povoado ou a parte do sistema que iria crucificar o Filho de Deus. Se você não entender as dispensações, irá perder muito do que o Espírito Santo quer ensinar aqui. Deus escolheu um povo, porém este povo rejeitou o seu Messias pregando-o numa cruz. A partir daí, Deus iria olhar para os gentios. E Jesus já apresentava algumas pistas disso nos relatos dos evangelhos. Mas não é dos gentios que iriam compor o corpo de Cristo, a igreja, que os evangelhos falam diretamente. Eles falam dos gentios que serão abençoados no futuro com os judeus na terra, não no céu. Exceto pelas menções nos capítulos 16 e 18 de Mateus, a verdade da igreja permaneceria oculta até ela ser criada no capítulo 2 de Atos. E esse mistério ou segredo escondido ter sido revelado aí mais tarde ao apóstolo Paulo. Portanto, quando você lê da rejeição de Cristo pelos judeus e ele se voltando para os gentios, entenda que isso não é uma menção direta à igreja, cuja vocação é celestial. Tudo gira ali nos evangelhos em torno do reino e de um povo terreno, que sempre foi o cerne do ensino do Antigo Testamento. Nele encontramos Deus tratando com o homem natural e prometendo a ele benefícios terrenos de paz, saúde e prosperidade. Essas promessas não foram feitas à igreja, foram feitas a Israel e as nações na terra. Elas nada têm a ver com o céu. Após o arrebatamento da igreja, alguns gentios conhecerão a Cristo por meio de um remanescente de judeus fiéis em tempos de muita tribulação, perseguição e martírio. Esse remanescente pode ser visto em figura nos discípulos que andavam com o Senhor, quando o mundo em geral já o tinha rejeitado. Eles permaneciam ao seu lado, apesar de ainda não enxergarem com clareza. A cura do cego irá ensinar muito dessa rejeição e de como o Senhor irá abrir os olhos de um remanescente de judeus fiéis, para que não apenas vejam com clareza o seu Messias, como também para que saiam anunciando o evangelho do reino. Mas isso ainda é futuro. A cura do cego, neste capítulo de Marcos, passa por etapas. Primeiro, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus suplicando-lhe que tocasse nele. Marcos 8,22. Isto mostra como Deus pode nos usar para levar pecadores a Cristo para serem curados de seus pecados. No capítulo 8 do Evangelho de João, o paralítico no tanque de Betesda queixa-se de não ter quem o ajude a chegar à água. Ele diz a Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. João 5,7 7. Triste condição de muitos esta. Em um mundo com tantos cegos e paralíticos espirituais, quão importante é levar alguns a Jesus? A desculpa de de, de quem diz não ter o dom de evangelista não justifica. Existe mais de uma maneira de apresentar o evangelho a alguém, especialmente com a tecnologia que nós temos hoje na, na ponta dos dedos. Além dos folhetos impressos, muito usados por Deus para alcançar pessoas em diferentes lugares e situações, hoje qualquer um pode evangelizar nas redes sociais, compartilhando um texto, um áudio, um vídeo que fale do evangelho. Se você se sente inseguro para falar aos outros, deixe que eu fale. Eu falo por você. Compartilhe qualquer material meu que é de graça. Uma vez o gerente de um hotel contou que viu uma hóspede, distribuindo CDs de áudio do Evangelho em Três Minutos ao, às pessoas em volta da piscina. Outros fazem isso com motoristas de caminhão, que ficam felizes por ter algo para ouvir nas suas longas viagens. Um que se converteu depois de escutar uma mensagem numa rádio comunitária é um dos casos. Outro depois de comprar um DVD pirata com os meus vídeos em um camelô na cidade. DVD pirata? Sim! Eu ficaria feliz se você e outros copiassem, distribuíssem o meu material, não para obter lucro, mas para glorificar a Deus. Afinal, foi assim que o Senhor Jesus ensinou. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Timóteo talvez não fosse um evangelista, e Paulo exorta a fazer a obra de um evangelista. Ele diz, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, Faça a obra de um evangelista, 2 Timóteo 4, 5. Cristãos estavam sendo mortos em toda parte, e os que mais se expunham eram os evangelistas, vistos como uma ameaça por judeus e pagãos. O próprio Paulo tinha feito isso, ele disse, Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Atos 26, versículo 10. Então, quando ele menciona os que se batizam pelos mortos, em 1 Coríntios 15, 29, ele está falando daqueles que, através do batismo e da exposição pública da sua fé, empunhavam a bandeira e assumiam o posto dos que tinham tombado mortos na linha de frente. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou... Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse... Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo... Não entre no povoado. Marcos 8, 22 a 26. Depois de levar o cego para fora do povoado... Simbolicamente separando-o de tudo o que podia representar o sistema dos judeus, Jesus cospe em seus olhos e lhe impõe as mãos. Já pensou no que realmente significa levar uma cusparada no rosto? Eu acredito que em qualquer tempo e lugar isso seria um ato ofensivo, nada politicamente correto. Mas é assim que Deus começa a tratar com uma alma, quebrando o seu amor próprio, para ficar para que ela fique totalmente à mercê dele. Se você acha que pode ser curado dos seus pecados por alguma virtude sua, ainda não entendeu que é só quando você reconhecer sua total cegueira e incapacidade que Cristo poderá agir em você. Isto nos remete à conversa de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3, versículo 5. Se alguém ensinou você que a água a qual Jesus se referia era do batismo, ensinou errado. Nenhuma água tem poder de gerar vida, como no novo nascimento. Somente a água, saída de Jesus, representada pela saliva nesse nosso capítulo, tem o poder de purificar e criar uma nova vida. Essa água é a palavra de Deus que sai da boca de Cristo. Quando o Espírito Santo aplica a água da palavra em alguém, essa pessoa, antes morta em delitos e pecados, recebe uma injeção de vida. Agora ela poderá sentir o peso de seus pecados e clamar a Deus por salvação. Antes disso, não. Essa água santificadora aparece em Efésios, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Efésios 5, 25 a 26. Foi essa água que trouxe o universo à existência. Há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada pela água, formada da água e pela água, 2 Pedro 3, 5. E o mesmo Pedro a compara a uma semente geradora de nova vida, pois vocês foram gerados de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. 1 Pedro 1, 23 E não se esqueça de que quando um dos soldados perfurou o lado, lado de Jesus com uma lança, logo saiu sangue e água. João 19, trinta visite responde.com.br ponto visite também três minutosnet